0: מנהלים חוויה, הפודקאסט למנהלי חוויית משתמש בישראל. מגישה, נתי אשר. שלום לכולם, ברוכים הבאים למנהלים חוויה, הפודקאסט למנהלי עיצוב וחוויית משתמש בישראל. אני נתי אשר, מנהלת עיצוב חוויית משתמש בסיילספורס, והיום בפרק השלישי אני מארחת את מיכל תורג'מן, VP Design וחברת מינית מדיה. מיכל, מה המצב? וואי, איזה כיף להיות פה, אני ממש מתרגשת, תודה על האירוח נתי. איזה כיף, תודה לך. אז בואי נתחיל קודם כל, ספרי לנו קצת עלייך, מעבר לשם ולטייטל כדי שנוכל להכיר אותך קצת יותר. בכיף, בשמחה.
1: אז כמו, ש... כמו שאמרת נתי קוראים לי מיכל תורג'מן, אני נשואה, אימא לשתיים, אני גרה בקרקור. אני סיימתי את התואר שלי בתקשורת חזותית אי שם ב-2012 במכון הטכנולוגי ב-HIT, ואחרי הלימודים עבדתי קצת בוויקס, קצת באורנג', ובשבע, שבע וחצי שנים האחרונות אני עובדת ב... בסטארט-אפ שנקרא מנטמידיה. כשהגעתי לסטארט-אפ הייתי בעצם המעצבת מה... היחידה בחברה, וכשה... מוצר גדל, החברה גדלה, גם אני uh, הקמתי את הצוות תחתיי, והיום אני VP-Design בחברה, יש תחתיי uh, שני צוותי ייצוג מוצר, ומעצבת נוספת שהיא ברנד
0: מרקטינג. מעולה, תודה. אז שמחתי מאוד שהסכמת להתראיין לפודקאסט, כי אני מוצאת שהסיפור שלך והמעבר שלך ממעצבת למנהלת, הוא מאוד uh, לא טריוויאלי והוא מעורר השראה. אני חושבת שכולנו מכירים הרבה אנשים שמטפסים בסולם של תפקידים וטייטלים דרך מעבר בין חברות, ואם יורשה לי כנראה שכולנו עשינו את זה בשלב כלשהו. אז כשאני שומעת ממישהי שממש התחילה כראשונה וגדלה עם החברה, זה קודם כל ממש כיף להבין שזה אפשרי. ואצלך זה מרשים על אחד חמה וחמה, כי כשאנחנו מבינים שלאורך הדרך לא היה לך איזה מנהל בתחום העיצוב שהיה לך למדריך או ל-role הכל היית צריכה לה להמציא בעצמך, אז איך, איך זה היה באמת? איך זה מרגיש לצמוח כמעצבת יחידה? למנהלת ולמנהלת של מנהלים. אני חושבת שזה היה מאוד מאתגר, אה, תיארת את זה מאוד יפה, זה
1: היה אה, ללכת לישון בתור אה, מעצבת, לקום בתור מנהלת, להגיע לעבודה ואוקיי, מה, מה עכשיו, מה עושים עכשיו? בעצם היום יום שלי לא כזה השתנה, העבודה שלי נשארה פחות או יותר אותו דבר בהתחלה, כי לא ידעתי מה לעשות, לא ידעתי מה, מה מצופה ממני או לאן ללכת, סטארטאפים, כמו בסטארטאפים, יש חור שצריך למלא, מוצאים את הבן אדם שממלא אותו ותתקדם הלאה, תבנה את עצמך בתוך התפקיד. בתקופה הראשונה התייעצתי המון גם בקבוצות בפייסבוק, גם באיזה קבוצה של מנהלות ייצוא וחוויית משתמש שהקמתי וניסיתי למצוא ככה עוד אנשים כמוני ש... שחווים את אותם קשיים ואת אותם האתגרים ובין גם גיור החיים, את יודעת, מהצוות רגיל ופתאום צריך לגייס עובדים, צריך להכשיר אותם, פתאום צריך רגע להסתכל על דברים רגע מרמה יותר רוחבית, לקבל החלטות, להכניס כלים חדשים, להציב יעדים צוותיים, יעדים אישיים, ואין באיזשהו מקום כאילו את, את צריכה לחלק את הזמן שלך, את עדיין צריכה לעשות את העבודה שלך, העבודת האנזון שלשם שבליה הביאו אותך לעבוד בחברה, אבל מצד שני יש לך הרבה מאוד אחריות ניהולית שפתאום הגיעה אלייך. ועשיתי ים בטעויות בהתחלה, כן? משהו שאני ממש זוכרת אה, אה, על עצמי שככה חקוק לי, שאחת המעצבות הראשונה ש, אה, שגייסתי, נתתי לה איזה משימונה קטנה, משהו באמת שהיה אמור לקחת כלום זמן, רק לדפדף את זה הלאה, בכלל משהו שקשור במרקטינג, והיא ככה קצת לקח לה יותר זמן ממה שחשבתי שזה אמור לקחת, ואמרתי לה, נו מה הבעיה, רק תשימי את זה פה, תזיזי את זה ימינה, שמאלה, יאללה תשמרי ותשלחי. ואחר כך היא באה ואמרה לי שתשמעי אני לא רוצה שככה הדברים יעבדו בינינו, אני לא רוצה שתגידי לי מה לעשות ואני אעשה, אני לא ביצועיסטית, אני מעצבת, יש לי את ה-say שלי, יש לי את המקום שלי להביע דעה. תפסתי את עצמי ואמרתי וואו כאילו איזה פשלה, זה הדבר הכי נורא שבערך מנהל יכול לעשות זה לתת את הדרך שלו ולתת להגיד בדיוק מה אני רוצה שתעשה א', ב', וצא לדרך. ואין, זה משהו שמאז לא
0: עשיתי משהו שלמדתי אותו ככה חזק חזק על, ה, על הגוף. זה נשמע שהיה בשבילך נקודת מפנה בעצם. כן, נקודת מפנה מאוד גדולה, שפתאום
1: הבנתי רגע מה זה אומר להיות מנהלת עבור אנשים אחרים, ומה הם צריכים ממני. להגיד לך שבאותו רגע היו לי את כל התשובות? לא, לא היו לי את כל התשובות, אבל הבנתי שלפחות אני לא צריכה להגיד להם... ללעוס להם את הפתרון ולהגיש להם את זה ושהם מעדיפים באמת כמוני רק לקבל את הבעיה ולהמשיך משם ולתת
0: להם את ההכוונה כשצריך. אני רוצה לשאול אותך גם, איך יודעת מה צריך לעשות? מאיפה הבאת את הידע ואת ההשראה לבניית הצוותים והמתודולוגיית העבודה ואת הכלים? איך בונים מהפך כזה מאפס? אני
1: בן אדם כזה שמאוד אוהב לפתור בעיות, זה, זה חלק uh, ממי שאני, אוהבת למצוא את הדברים שעובדים פחות טוב ולנסות לתקן אותם. אני מחפשת השראה בהמון מקומות, אני קוראת המון, אני מסתכלת מה קורה בחברות אחרות דרך uh, חברים ולומדת מזה, אני מנסה לעשות uh, השוואות אפילו ללא יודעת, בא לי uh, מהנדס חשמל, לראות רגע מה קורה בתחום אחר ואיך פרוססס עובדים במקום אחר. אז הרבה מאוד מתהליך הבנייה שלי וההתפתחות שלי בחברה הגיע מהמקומות האלה, של פשוט לחפש את המקומות רגע ש... שלא עובדים מספיק טוב, ופשוט להעיז ולהציע דברים אחרים. אני חושבת שזה היופי בתרבות של סטארט-אפ. מקום עבודה צמא לרעיונות, וצמא לדברים של יאללה בוא ננסה לעשות משהו בצורה קצת אחרת. מינטמידיה זה מקום נורא נורא מאפשר, שכל אחד יכול לבוא ולהציע ככה רעיונות, או לתת פידבקים וישמעו אותך. זה היה המקום המושלם בשבילי, להכניס את הרגל שלי ככה לתפקידי ניהול ולהציע רעיונות ולנסות להיכשל או
0: להצליח, פחות רלוונטי, אבל העיקר לנסות. אני שוב חושבת שזו התפתחות מדהימה, הצמיחה הזו, במקום אחד יחיד, ובגלל אה, הניסיון שלך, וזה אחד הנושאים שחשבתי שנוכל לדבר עליו ולקבל ממך קצת ידע, אה, זה השילוב הזה בין עבודת הנדזון יחד עם ניהול. ספציפית כי זה משהו שאני עדיין חווה כרגע, אבל גם כי זה מרגיש כמו סיטואציה שהיא מאתגרת, איפה שהגבולות טיפה מתעשתשים. ואני מניחה שזו סיטואציה שחווית לפחות בהתחלה, מין שלב בעיניים כזה, שעושים גם וגם. ואני יודעת שהרבה מנהלים מסרבים להיות בעמדה הזו וחושבים שהיא בעייתית, ויש מי שיגיד שכל זמן שאת עובדת, שאת מעצבת, את בעצם לא מנהלת, שזה קצת נכון, כן? עכשיו, השאלה שלי אלייך היא... האם את חושבת שזה באמת בעייתי, ואיך את חווית את זה? אני
1: חושבת שקודם כל צריך רגע להגדיר בינינו פה מה זה, מה זה אומר עבודת הנדזון. זה עבודה בפיגמה, זה עבודת מחקר, עבודה עיצובית, כי יכולים להיות כל מיני סוגים של הנדזון, כן? אני היום, איך שאני רואה את התפקיד שלי, אני עושה הנדזון, כן? אני עושה הנדזון, אבל שהוא מתאים לתפקיד שלי. אני מובילה את הצוותי מוצר ואת העיצוב בתהליכי חשיבה אסטרטגיים. אנחנו נמצאת במקום שחושבים על השווקים, איך אנחנו נכנסים לשווקים חדשים ומפתחים מוצרים חדשים. זה ההנד זון שלי מבחינתי היום. כלומר, עמדה יותר אסטרטגית. נכון, לגמרי. אבל תשאלי אותי מתי פעם אחרונה נכנסתי לפיגמה, וואלה, אני לא בטוחה שאני זוכרת את הסיפמה, <laughs> אני כבר לא עושה עבודה עיצובית. הנד זון עיצובי, אני כבר לא עושה. אני יכולה להבין את המקום הזה שהוא יכול להיות בעייתי, כי כמו שאמרתי בהתחלה, ברגע שעושים את השיפט הזה ממעצב למנהל, אז לא כל כך ברור עדיין העולם החדש הזה שאנחנו נכנסים אליו, והאנזון הזה הוא, הוא נורא מפקס, הוא כאילו הוא משאיר אותנו במקום של אוקיי, גם אם אני עדיין לא יודע לגמרי מה אני עושה בתפקיד הניהולי שלי, אני יודע מה אני עושה בתפקיד העיצובי שלי. אז בהתחלה זה טוב, כן, גם אני הכנסתי את המנהלים שלי ככה, לתפקיד בעדינות. אמרתי להם, עכשיו אתם מנהלים, מזל טוב, יש לכם צוות, בואו נדבר עוד שבוע. תתחילו להתרגל, תתחילו לחוש את האנשים. לאט לאט, מתחילים להוסיף יותר משימות ניהוליות, ואז, זה כבר לא נהיה כזה פשוט, נכון? יש כבר עומס. יש עומס בצד של העיצובי, ויש עומס בצד של הניהולי. וכן, זה האזור שזה מתחיל להיות בעייתי, אני, אני לחלוטין
0: מסכימה עם זה. ברגע שיש לי גם צד עיצובי וגם צד ניהולי, אז יש סכנה מסוימת שאני אשאב לעבוד את העיצוב עם עמוס לי או יותר גרוע, שכשמגיע משהו שאנחנו לא כל כך יודעות איך להתמודד איתו, ברמה הניהולית, אז אני אברח חזרה לקומפורט זון שלי ולמשימות הפשוטות כדי לא להתמודד עם הקשות יותר. חד משמעי. אני חושבת שהרבה מאוד מנהלים אולי יצליחו להתחבר למה שאני
1: אומרת, אבל... בכניסה לתפקיד באמת אנחנו לא יודעים מה צריך לעשות ויש איזשהו פחד כזה של רגע כאילו אני מובילה עכשיו צוות, יש לי אחריות אחרת, אני עדיין לא כל כך מבינה מה האחריות הזאת בדיוק אומרת או איך אני עושה את זה, לכולנו יש מחשבות כבר על איך אנחנו נהיה אלה שנוביל את הצוות קדימה ונעשה שינוי בחברה אבל יש איזושהי דרך שעוברים ב, ב, כדי להגיע לנקודה הזאת שהיא, שהיא לא כל כך ברורה, זה מפחיד, אז מה עושים שמפחיד? נשארים במקום ה-comfort
0: מה שאנחנו אז מה קורה באמת כשכולם עובדים ביחד על פרויקט אחד? איך שומרים על המעמד שלך כמנהלת בזמן שגם עושים חלק מעבודת ההמצאון? איך מקדמים את הפרויקט ועושים את העבודה בפועל אבל שומרים על האונרשיפ, על האוטונומיה של שאר החברי הצוות? אני מודה שהשאלה זו מגיעה גם מאתגר שהתמודדתי איתו בעצמי כי הייתי במצב הזה, של גם מובילה אסטרטגית של הפרויקט אבל גם משתתפת בו כמעצבת. ואז ניסיתי להפעיל את כל הרגישות שבי ולהגן על האנשים, אבל גם לקדם את הפרויקט. אז היית בסיטואציות כזו בעבר? איך, איך נמנעים ממצבים לא נעימים? זאת סיטואציה מאוד מורכבת uh, בעיניי.
1: באופן כללי העמדה שלי היא שיש איזשהו שלב שמנהל לא יכול לקחת על עצמו פרויקטים hands גדולים ומשמעותיים. כי זה פשוט מעמיד אותו ב- או במצב כזה של סיטואציות לא נוחות מול העובדים או באמת תוקע אותו גם באיזשהו מקום והוא לא מצליח לעבור לשלב הבא שלו בהתפתחות הניהולית. אבל בואו נניח רגע שזה באמת המקרה ועליו אנחנו מדברות. אני חושבת שקודם כל צריך להתחיל מאיזשהו תיאום ציפיות מול הבן אדם, מול האיש צוות ש- שאיתו עובדים ולחלק ולנסות להבין רגע מי מוביל את המשימה, מה האחריות של מי אחראי על כל חלק בפרויקט, מה, מה הטיימליין, איך אנחנו מתכננים לעבוד את זה ביחד, וככל שהשיחה הזאת תהיה יותר פתוחה, יותר שקופה לגבי מה המטרות ואיך כל אחד רואה את, ה, את המקום שלו בפרויקט הזה, יהיה יותר קל להתקדם. אני חושבת שבתור מנהלים אנחנו צריכים לבוא ולנסות לייצר סביבות עבודה כאלה שמאפשרות פידבקים פתוחים גם אלינו למנהלים. זאת אומרת, העבודה שלי, העיצובית שלי, לא חפה מביקורת, מפידבק. ואני מאוד אשמח ומאוד שמחה שהמעצבים אצלי בצוות באים ואומרים את דעתם, ואנחנו צריכים לבוא וללמוד, להקשיב ולשמוע ולקבל את הדברים האלה, כי כמו שאת אומרת, אנחנו לא רוצים להגיד להם מה לעשות, וזו רק דעתי ותעשו מה שאני אומרת, אלא לתת להם את הכלים בסוף לפתח את
0: הפרויקטים האלה
1: הלאה. בעיניי זה הרבה בתיאום ציפיות.
0: כן, אחרת זה הופך להיות דעה אחת של מנהלת, זה קצת מה שקרה לך עם הבאנר, אנחנו משתלטים על הדרך ועל ההחלטות במקום להשאיר מקום לאנשים שהם אנשים מוכשרים וטובים שגייסנו אותם, כי אנחנו מאמינים שהם הטובים ביותר כדי לעשות את העבודה הזו, שאנחנו מאמינים ביכולות שלהם, אז זה קצת חוטא למטרה כזה. כן,
1: תשמעי, זה... זה קשה, זה, זה קשה לבוא ולעצור את עצמך, מבנקודה שאת יודעת, יש לך כבר לא מעט שנים ניסיון מאחורייך, המשימה אולי בעינייך נראית פשוטה, זה כבר ככה מגרד לך בכפות ידיים להתחיל לעבוד, אבל הבן אדם השני שאת עובדת איתו, הוא, הוא, הוא לא מבין, הוא לא, הוא לא יודע מה קורה בתוך הראש שלך, אם לא תשתפי, אם לא תדברי, וגם פה אנחנו צריכים להבין שבסוף הוא בספוטלייט ולא אנחנו, העבודה העיצובית שלי לא, לא עומדת כאן באיזשהו מבחן, לא מסתכלים על היכולות העיצוביות שלי יותר, זה לא מעניין. אני גם לא בתחרות, חס וחלילה, עם העובדים שלי, ולא בחרו בי לתפקיד כי אני המעצבת הכי טובה, אני לא. אבל מי שבספוטלייט זה המעצב שאני עובדת איתו, והתפקיד שלי זה לגרום לא להיות הכי טוב, ו ולהיות האונר של הפרויקט הזה, ולהרים אותו מא' ות', כשאני יותר בבקראונד של הפרויקט, כי אני לא צריכה עכשיו להוכיח את עצמי במקום הזה יותר.
0: ספרי לנו קצת איך אתם עובדים, איך המבנה של הצוות עיצוב במינית מדיה? אנחנו עובדים, אפשר להגיד בצורה, אני, אני אגדיר את זה סמי
1: אג'ילית, אנחנו לא לגמרי בתרבות האג'ייל, אבל אנחנו איפשהו בדרך לשם. אנחנו עובדים, מחולקים לפי קבוצות עבודה כאלה, שכל קבוצה כזאת היא אחראית על איזשהו ביזנס יוניט של החברה. באותה קבוצה נמצאים מפתחים, backend, frontend, אנשי QA, איש מוצר וגם מעצב. כך שכל אחד מהמעצבים אצלי בצוות משוייך לצוות פיתוחי כזה או אחר, והוא עובד איתם, מוביל איתם את המשימות, מא' זאת האוטונומיה שלו, זה העולם שהוא חי בו, מקבל את המשימות ממנהל המוצר, עובד עליהן, מעביר את הדברים לפיתוח, עושה את המחקר, עושה את כל הדברים האלה עבור הצוות. במקביל, יש משימות שמגיעות ממני, שהם יותר uh, design led, דברים שהם יותר קשורים עכשיו באוקיי, אנחנו צריכים לעשות איזשהו מחקר, בוא נגיד רבעוני, על תחום חדש שאנחנו רוצים להיכנס אליו, אנחנו בוחרים את האנשים המתאימים למשימה, והם עובדים איתם על, ה- על המחקר הזה
0: במשך רבעון, וזה בנוסף לעבודה שלהם עם הצוות. אז יש משימות של הסקראמפים ויש משימות מחקר של צוות ה-UX. אוקיי, מגניב. ככה אנחנו יוצרים איזשהו גיוון יחסית מעניין לעובדים אצלנו. שיש
1: להם גם את המוצר הזה שהוא הבייבי שלהם, הם עובדים עליו כבר מלא זמן, הם מכירים היטב היטב את העולם הזה שלו, אבל מצד שני יש להם גם נגיעות במקומות אחרים שהחברה עובדת עליהם.
0: נשמע מעולה, זה באמת נותן איזה בלנס טוב של עבודה שוטפת וכזה טוויסט של אתגר. זה רוצה לאתגר אותך עכשיו ולשאול אותך כיום, אחרי כמה שנים של עבודה באותו מקום, את בחרת את האנשים, את מכירה את המטריה. מה האתגר הכי גדול שלך כמנהלת היום?
1: אורי, זאת שאלה נהדרת. אני חושבת ש... שאחד האתגרים באופן כללי שיש לנו כדי... עדיין כמנהלי עיצוב, ואני לוקחת את זה לחלוטין כאתגר שלי, זה המקום הזה של להיכנס יותר לשולחן מקבלי ההחלטות של ה-big process, כן? כולנו נימוקים ללמה אנחנו, המקום שלנו שם, ולמה החברה תרוויח אם, אם נשב שם, הם, הם ברורים לכולם. אבל עדיין להיכנס, לשבת שם, לקבל את ההחלטות, לתכנן את המהלכים האסטרטגיים ביותר של החברה, זה לחלוטין המקום שבו אני מסמנת את עצמי כ-
0: כאתגר. מסכימה איתך, זה לא מספיק שישמרו לנו הסיטת דה טייבר, גם צריך ללכת ולשבת בו. אז איך אנחנו פותרות את זה? אני חושבת שהדיון
1: סביב זה צריך להשתנות. הרבה פעמים אנחנו אומרים, נכון, בואו תנו לי לשבת בשולחן הזה, תנו לי את המקום הזה, מגיע לי להיות שם, והשיחה לא צריכה להיות שם. השיחה לא צריכה להיות ב"תנו לי את המקום", כי כמו שאמרתי, הנימוקים ללמה ברורים. השיחה צריכה להסתובב ל"מה הvalue שאני אתן אם אני אשב שם". תראו מה אני אעשה אם תתנו לי את האפשרות הזאת. זה קצת מוביל אותי גם לנושא שאנחנו דיברנו עליו קודם, של השילוב של ההנדזון. כי אם נסתכל רגע על האנשים שיושבים בשולחן הזה, אז מנהלת פיתוח היא לא כותבת קוד, וה-CPO היא לא כותבת ספקים. אז למה אנחנו כן? למה, ש... למה אני צריכה לעשות את עבודת
0: העיצוב אם שאר האנשים בשולחן הזה לא עושים את זה? טוב, זה גם שיח חשוב של לא להשיג את ה-seed-at-the-table, אלא שמקצוע העיצוב יקבל את המעמד ואת הרספקט שמגיע גם לשאר השחקנים במשחק הזה. הvalue <bubbly> שלי שאני אביא
1: למקום הזה זה צורת המחשבה שלי, היכולת שלי לנתח בעיות, להעמיק את הידע, להביא את מה שהיוזרים אומרים מהזווית של הצוות שלי ולא היכולות העיצוביות שלי. אז השיחה צריכה להסתובב באמת לאזור של הvalue, של מה אנחנו נותנים ו- ולא ללמה.
0: <eddar> זה לגמרי מתחבר לי למה שסיפרתי בפרק הקודם עם עידן על להציג למקבלי ההחלטות את כל הטוב שאפשר באמצעות עיצוב. ולא רק את מה שנפסיד אם לא נשנה או נשדרג. אבל מאוד התחברתי למה שאמרת, כי בסוף אנחנו כמנהלי עיצוב ויש לנו אינטרס לאפשר למשתמשים לעשות שימוש מיטבי בממשק. ואנחנו כאלה כזה, תמיד advocates של המשתמש ו-user center design והכל טוב ויפה. אבל בסופו של דבר רובנו לא עובדים בעמותה, זה עסק. ולצד המשתמש אנחנו רואים את העסק. ו-charmstakeholders בפאזל הזה שנקרא חברה. וההחלטות והצעדים, הכל צריך להיות מוסכם על כולנו ולהטיב עם כולנו. אז לפעמים זה דורש ויתורים ש... שפוגעים בנו, יותר או פחות. וזה תמיד אתגר, כי כדי לנצח במקום הזה אנחנו צריכים להיות, כמו שאמרת, תמיד להזכיר מה הערך שלנו שאנחנו מביאים לשולחן ולמקום, אבל העבודה הזו היא, היא באמת full time job שלא מתאפשר אם אנחנו גם ממשיכות לעשות מיליון דברים או מתעסקות ביום יום בהקטנות של העיצוב. לגמרי,
1: אני חושבת שהדבר הזה יכול לקרות ברגע שאנחנו נתחיל אה, לנתק את העוגן הזה שמושך אותנו כל הזמן לאדמה, שזה ההנדזון העיצובי, ככה אני רואה את זה, כן? זה, זה אחלה, זה מקרקע אותנו בהתחלה, זה גורם לנו באמת אה, לא לעוף כזה, לצוף בחלל של ההיי-לבל יותר מדי, וגורם לנו כן למצוא את האיזון, אבל מתישהו חייבים לחתוך את זה, את העוגן הזה. אני אתן איזה אנלוגיה נורא מוזרה רגע, אבל שמכינים לחם ועושים בצק עם שמרים, אז השמרים, כשמכניסים את הקמח, המים והכל, הבצק הזה, צריך לעמוד ולטפוח, הוא צריך את הזמן שלו, להגיע לנקודה שהוא צריך להגיע אליה. ואז שמים את זה בתנור ויוצא לחם מדהים. אבל אם מפספסים את הנקודה הזאתי ולא מכניסים את הלחם לתנור בזמן, אז הבצק קורס. וזה... בעיניי בדיוק כמו העניין עם האנזון העיצובי. אם לא יודעים מתי לחתוך את החבל הזה שמשאיר אותנו על הקרקע, זה יכול לת... לייצר באמת תחושות מאוד חד... נוראיות של תסכול ושל תקיעות, כי אנשים פתאום מסתכלים על עצמם ואומרים וואלה אני כבר מנהלת שנה שנתיים בחברה, אבל מה עשיתי? בלאן אני הולכת? אני מסתכלת אחורה על הפרויקטים העיצובים שלי, ווואלה, הם לא הדברים הכי מדהימים שיצרתי, כי אני כבר נותנת ככה יותר אחריות למעצבים שתחתיי, ולא לוקחת לי את הדברים הטובים. ומבחינת הצוות אני רואה איפה היום, וואלה, אם אני כנה כן עם עצמי, לא עשיתי את מה שרציתי לעשות, ולא קידמתי אותו למקומות המדהימים שאני רוצה שהם יהיו, אז, אז איך אני מגיעה הלאה, ולמה אני לא מצליחה לעשות את זה? וזה זה החבל הזה, שצריך פשוט לגזור אותו. היא מושכת
0: אותנו אחורה, היא לא נותנת לנו להתקדם קדימה. אני חושבת שזה מסור חשוב למנהלים צעירים, או לכאלה שעכשיו נמצאות בתפר, של להסכים לשחרר את המקום הנוח והבטוח הזה, שהוא גם מאוד מאוד כיפי, כי התוצרים שלהם אפשר לראות אה, באופן מיידי. צריך להשאיר את זה לאנשים אחרים וטובים שהבאנו לצוות, כי רק אז אפשר להגיע ממקום של הסתכלות יותר אסטרטגית ורחבה של העבודה שלנו. כצוות וכמוצר. אז הייתי אומרת מנהלים לא להתאבל על זה שלא עושים יותר עיצוב ביום יום, יש לכם נעליים הרבה יותר גדולות להיכנס אליהן. אני רוצה להישאר עם המסר החשוב הזה, וכדי לסיים אני רוצה לבקש ממך המלצה למי שמאזין לנו, משהו שראית, קראת, מקום שהיית בו, על מה את ממליצה לנו? יאללה, בכיף. אני דווקא אמליצה על מסעדה, ככה אמרתי
1: בהתחלה שאני מקרקור, אז אני אוהבת ככה לפרסם את הדברים הכיפים והמגניבים שיש לנו באזור, כי כל התל אביבים תמיד שאני עובדת איתם, מסתכלים עליי בהתנשאות מסוימת של החור שאני גרה בו. אז אני רוצה להמליץ לכולם לבוא לקרקור, למסעדה מדהימה שקוראים לה המחתרת התאילנדית, מצאת ככה ליד אורוות האומנים, מקום מהמם, אוכל מטורף. זה נשמע מדהים, זה מדהים. ותקראו לי כשאתם שם אני אבוא.
0: וואו נשמע טוב, קודם כל פריפריה זה אחי, אני צועקת את זה מהפינה הדרומית שלי פה בקיבוץ, אבל גם פרדס זה אחלה ממש. יש, תבואי נתי. מיכל היה כיף גדול, את נהדרת, תודה רבה שהתארחת אצלי, תודה ששיתפת מהידע שלך ומהניסיון שלך, עם כל כך הרבה כנות וכל כך הרבה רגישות, תודה לכולם ונשתמע בפרק הבא.